1: Ik vraag me af of Christiane van der Bal een chameleon blijkt.
0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Remkes, hij zei dus letterlijk tegen onze verslaggever mij niet bellen.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Het is toch wel wat, hè? Als je een rapport kan schrijven... waar iedereen iets in kan vinden waar hij blij van wordt. Bijna iedereen. Hè? Nou, maar bijna zo... iedereen. Oh, ja. Er zijn nog een paar galliers in het, in het dorpje die,
1: die moedig stand hielden. En dat waren FVD en, uh, en PVV. Maar inderdaad, uh, over het algemeen een hele grote, uh, ja, warme ontvangst voor het rapport.
0: Ja. ja, ongelooflijk. Ja,
1: maar ook gewoon een heleboel acteerwerk daar natuurlijk ook bij. Want er zijn ook al mensen die allemaal op hun tong hebben gebeten. En die hebben gedacht, nou ja, laat hem maar razen. Uh, we gaan gewoon vrolijk verder met waar we mee bezig waren.
0: Ja, want iedereen interpreteert het ook op zijn eigen manier. En daar gaan we het in deze podcast natuurlijk uitgebreid over hebben. Straks is ook nog de voorzittershelden. Hoe nu verder bij de P van de A? Maar um, ja, waar zullen we eens mee beginnen? Um, van der Wal is misschien wel interessant om er meteen even bij uh, te pakken. Want die kreeg natuurlijk wel gewoon op de donder... als het gaat over dat stikstofkaartje.
1: Het was natuurlijk eigenlijk een hele gênante persconferentie... voor, voor minister Van der Wal. Um, Zij is natuurlijk opgezaald met een, met een misschien wel onmogelijke taak. Dat wordt ook wel in kabinetskringen erkend... Zo van ga jij het maar oplossen, terwijl het eigenlijk, eigenlijk niet te doen is. Maar goed, ze heeft er ja tegen gezegd en te pas en te onpas. En dat verklaarde ze ook weer in, in de, in de ja, omgeving van die persconferentie afgelopen woensdag. Maar ja, ik heb een opdracht uit het regeerakkoord gekregen. Dat is een soort ja, totenpaal waar men omheen danst. Maar... Uiteindelijk natuurlijk een regeerakkoord is gestold wantrouwen. Het zijn afspraken waar je dus een coalitiepartijen niet onderuit komt als je wil gaan samenwerken. Maar waar je wel um, um, denk ik um, altijd je van moet realiseren dat er ook nog een werkelijkheid is waar mensen mee te maken krijgen op het moment dat plannen um, ja, worden doorgevoerd die uiteindelijk toch uh, mensen in de verdrukkingen helpen. En dan moet je toch altijd even afvragen van, gaat het dan wel goed? Hmm. Of moeten we dat op een andere manier doen? Maar goed, zij bleef steeds vasthouden van, ik heb een opdracht gekregen, ik blijf het uitvoeren. Ja. En de, ja, de rekening werd daar door Remkes voor gepresenteerd. Toen zij samen met haar nieuwe collega Piet Adema, als er toch al twee, twee kleuters daar vooraan zaten, <lacht> te horen hoe de schoolmeester het rapport even mededeelde. En ja, Piet Adema was het jongetje wat... wat nou ja, net, net, net vanuit andere dorp zeg maar, op de nieuwe school terechtkwam, kwam. Ja. Ze eerst de toets ja. maakte en ja, ging niet zo goed. Maar ja, die, man heeft, die jongen had het al zo moeilijk. Dus die gaven ze nog eventjes een, een eye over de bol. En die, die brabbelde iets over. Het is een cadeau. Ja. Nou ja, hartelijk gefeliciteerd met, met, met dit rapportcijfer. Maar goed. Maar, maar voor, voor Christiane van der Waal was het natuurlijk wel heel pijnlijk. Want die heeft dus een verschrikkelijke opdracht gekregen. Heeft daar uh, uh, ja, invulling aan gegeven op een manier waar Remkes ongenadig eigenlijk mee afrekent. En dan nog niet eens zozeer. Uh, de inhoudelijke opdracht of de noodzaak dat er het een en ander moet gebeuren. Hè? De, ook Remkes wees nadrukkelijk op de natuur en alle gevolgen die dat heeft als die niet, um, um, als we daar geen aandacht voor hebben. Uh, en dat er ook een. Uh, maar dat er ook tegelijkertijd de realiteit zat voor boerenbedrijven. Uh, en ook dat Nederland ook in de toekomst ook een exporteur zal zijn van landbouwproducten. Uh, maar vooral uh, heel erg hamerde op dat het kabinet niet goed heeft geluisterd. Niet alleen dit kabinet, ook het vorige kabinet en de kabinetten daarvoor. Remkes ging terug tot de invoering van de Vogel en Habitat richtlijn uit de jaren 90. Nou... Ik geloof dat van Aartsen toen nog minister van Landbouw was. Even, maar dat heeft onze redactie eh, in de redactievergadering nog niet opgezocht. Nee, dus houden nee, wij het nee. goed. Okay, maar goed, okay. dan kunnen mensen terwijl ze dit horen ook zelf even googelen van wie heeft dat, dat krijg eigenlijk ingevoerd, waardoor we in deze ellende zitten. Maar um, um, heel erg. Um, uh, ja. Wel ook benadrukt dat de manier waarop, waarop ook dit kabinet de zaak is aangevlogen. Mensen heeft overvallen met een kaartje. Eh, waardoor ze dachten, daar gaat mijn leven. Daar gaat mijn familiehistorie. Ja. Daar gaat mijn bedrijf. Daar gaat mijn toekomst. Daar gaat mijn geld. Daar gaat eigenlijk alles. Um, dat, dat, moet, ja, dat, dat kan niet anders dat je, dat je jezelf dat ook zou moeten zwaar moet, zou moeten aanrekenen. Hè? En Ik had ook in de analyse opgeschreven. Want ik zat in die zaal en ik zat te kijken. En ik keek naar die ogen. En ik dacht, is het nou de lichtval of... of of, of, of gaat ze straks in laten? Oh, want het ja, kon ja, vrij zwaar allemaal. Ja. En, en ze deed het uit haar hoofd. Dat vond ik dan wel goed. Uh, want dat, dat geeft wel het idee van... ze meent wel wat ze zegt. Ik denk ook wel dat ze zich daarop heeft voorbereid. Al dan niet uh, met haar mensen dan wel met haar partij. Want haar partij kijkt natuurlijk ook mee. Uh, maar ik pakte mijn telefoon tevoorschijn. En ik, ik opende Twitter. En ik maakte alvast een berichtje minister Van der Wal... Hè? Dat je dan yeah. daar nog, nog yeah. twee andere yeah. woorden aan toe yeah. kan voegen. Omdat het, het was, ik dacht, ja, het is zo heftig en het is zo hard. Yeah. En de opgave is er nog steeds, is eigenlijk alleen nog maar groter geworden. Kan zij dit überhaupt, dit klusje nog wel klaren als je... Als je als jouw hele beleid en de manier waarop jij je werk hebt gedaan... het afgelopen half jaar eigenlijk gewoon door de shredder wordt gehaald. Ja. Uh, maar dat bleek absoluut niet het geval. Zo werd mij ook de dag daarna weer verzekerd uh, vanuit haar partij. Want uh, ze ging toch met uh, frisse moed en dansend en zingend... de volgende dag alweer door de gangen. Nou, ik weet het niet hoor, maar ik vond dat een beetje overdreven. Want het, het was wel echt een, uh, een ongenadig pak slaag. En ik zou me ook heel goed kunnen voorstellen, ook uit menselijk oogpunt... dat je denkt van ja, weet je, als, als, als het allemaal anders moet. De vraag is overigens of het ook al allemaal anders zal gaan, natuurlijk. Want de indruk leek wel alsof het nu allemaal anders gaat worden. Uh, dat gaat dan vooral over de toonzetting... en de manier waarop je de boeren tegemoet treedt... en hoe je communiceert. Maar mm -hmm. de opgave blijft hetzelfde. En het uitkopen van al die honderden bedrijven... Uh, is iets ja, wat een grote opgave is... waarvan ik me afvraag of die haalbaar is maar die uiteindelijk best overeenkomt met um, eerdere plannen.
0: Ja, maar Van der Wal heeft in de politiek natuurlijk wel uh, uh, veel steun, denk ik zeker natuurlijk van de coalitiepartij, maar ook van de oppositiepartij. Haar, haar beleid heeft ruimer steun gekregen
1: ja. toen daarover gestemd werd. Dus dat is ook het interessante. en Dat is ook, deed me wel een beetje denken aan ook wat Hoekstra in het interview heeft gezegd, maar wat Remkes eigenlijk ook heel nadrukkelijk benadrukte. Trouwens ook een hele aparte uh, ja, zijweg die hij insloeg over de culturele elite en ja. wat die allemaal over wat het land wil uitstorten. Maar de kloof tussen, tussen, tussen Den Haag. Tussen de politiek eigenlijk. En de rest van het land. Het gaat nog niet eens om de grote steden. Maar ook gewoon het politieke, de manier waarop politiek bedreven wordt. Um, en, en de rest van Nederland. Daar heeft Hoekstra op gewezen in zijn, in zijn beruchte interview. En, en dat deed Remkes eigenlijk ook. En um, ja, je ziet wel dat... Dat daar dus ook niet alleen het kabinet voor verantwoordelijk is, maar ook de Tweede Kamer. En je ziet daar de, de voorbeelden van dat dat schuurt natuurlijk met de protesten en met de omgekeerde vlaggen, maar je ziet het ook op een VVD congres van, wat was het, juni, waarin um die VVD-achterban met 51% zegt ja. van we willen dit niet. Dan kan je zeggen ja, hè, dat waren dan de actievoerders en die hadden zich extra gemeld en zo. Maar al waren het er 48% of 46%. Ja. Procent. Het is een enorm deel van de achterban.
0: En ik weet nog de dag daarna uh, of kort daarna uh, Hermans uh, bij de fractievergadering. Nou, we blijven wel achter die doelen staan. We blijven ja. wel achter die doelen staan. Dat is dan eigenlijk weer de boodschap naar die achterban. Ja. Van ja, het is allemaal goed dat jullie dit signaal ja, afgeven... We, we maar we gaan wel onze uh, precies, plannen uitvoeren.
1: Precies, dus, dus dat, dat was een heel interessant... Uh, ja. Ja, een heel interessante uh, ook constatering ook van, uh, van Remkes... maar ook voor de Tweede Kamer in een brede... ook voor de coalitiepartijen... Uh, heel, een hele duidelijke waarschuwing van... luister, jullie kunnen het hier allemaal wel met elkaar ja. eens zijn... want mensen zijn al, al, al lang blij als ze een politiek compromis hebben gevonden... waarmee ze een Kamermeerdigheid kunnen halen... en waarbij de mensen om wie het gaat eigenlijk... Nou ja, uh, dat, dat, dat zien we dan wel weer. En je ja. ziet welke ongelukken dat de afgelopen jaren heeft opgeleverd... met toeslagen, afweren en weet ik wel wat allemaal. Dat het in Den Haag allemaal heel goed leek te gaan... maar dat de mensen die het betrof... ja, dat daar eigenlijk niet echt heel erg meer naar omgekeken werd. En ik vond een heel duidelijk voorbeeld daarvan ook... dat die, die modus operandi in die hoofden van onze politici ook nog niet heel erg lijkt te zijn aangepast. Even een voorbeeld uh, van Jesse Klaver bijvoorbeeld. die mm -hmm. uh, Terwijl er dus net door Remkes een heel nadrukkelijk uh, betoog is gehouden over... let op, het gaat hier over mensen, de wanhoop in hun ogen, de toekomst... en de fractieleider van GroenLinks, die om zijn partijpolitieke redenen... misschien ook wat minder op heeft met het boerenland, uh, maar zich laat ontvallen... Dat eigenlijk die toch hele nadrukkelijke waarschuwing van Remkes niet zo serieus wordt genomen, want we gaan toch gewoon door. Ja. Als jullie dit dan op prima vinden. Eh, ja, ja. 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 Oké, okay, strek nog dat zou ik zeggen: als ik al. ja. tot 14 oktober wacht, nu iedereen enthousiast is, zou ik. Eh,
0: extra ministeren aan doen, mogelijk ja. advies uh, afpikken en uh, gaan. Ja, want nu wordt het weer. Uh, wat is het? Een half week. Ja, dus het is heel belang. En dan gaat iedereen er weer ja. naar kijken. Dan gaan er weer protesten komen. Denk ik als ze echt zien wat erin staat. Ja, als ze echt zien wat erin staat. Dan hè? gaan er protesten komen, strikt
1: eromheen, ja. sneller doorheen, jassen. Kortom, het maakt het maakt het maakt eigenlijk niet uit of die boeren zich uh, dan terecht zorgen zouden maken op het moment dat ze. Uh, weten wat erin staat. Nee, het partijpolitieke doel moet, moet, moet snel uh, worden afgesproken voordat het te laat is, voordat er weer protesten gaan komen. Uh, dat geeft niet veel uh, ho hoge achting blijk van wat je voor de boeren hebt. Hè? Het is nee. toch best wel van, laat hem maar, uh, hou, hou die domme kleuters maar, uh, maar, maar, maar dom, dan gaan wij lekker door. Ja. Dat is eigenlijk de boodschap. En dat is natuurlijk niet goed. En, en dan zie je dus, en dat geldt denk ik echt niet alleen voor Klaver, want er zitten natuurlijk meer mensen in de Tweede Kamer die uh, ook weer om die partijpolitieke redenen vinden dat hier uh, gas moet worden gegeven. Uh, ik denk dan natuurlijk in de eerste plaats van D66. Ja. Wat opvallende wijze natuurlijk de toon heeft gematigd, maar als je ze in het hart kijkt, volgens mij
0: nog steeds nee, vinden dat die nee. een veestapel half wat, moet worden. Gegeven. Want dat was ook opmerkelijk dat Remkes dus, uh, zonder de partijen bij naam en toename te noemen, een, een, een veeg uit de pan gaf richting D66 en misschien ook ook wel uh, richting cheered de Groot. Toen wij hem daarna ook daarover interviewden, dat was ook wel opmerkelijk. Nou ja, de, de inzet van D66 is natuurlijk uh, bekend. Tegelijkertijd zie je dat ook Remkes gewoon ook zegt en, en schrijft... Ja, dat je toch uh, gaat werken aan een kleinere feeststapel. Maar die uitspraak van de halvering van de feeststapel, die, dus, ja, die dragen niet bij aan het ver, ja, versterken tussen de band tussen Den Haag en, en het land. Nou ja, nu, nu zijn we wel met een pakket bezig wat... Uh, daaraan zeker wel bijdraagt. Gelet ook op het feit dat de belastingbetaler zegt... van nou we zijn ook echt bereid om te investeren in dat landelijk gebied. En daar staan we als D66 ook uh, achter. Want als het om die halvering van die veestapel gaat... en als het echt gaat over dat, dat meeleven met de boeren-emotie... Dan, 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 dan zit het er toch nog niet echt in. Nee, nee, nee. En dat wordt nu, om de lieve vrede te bewaren... zal ook in de coalitie
1: uh, ook wel afgesproken om elkaar heel te laten. Dus niet de een op de ander aan te vallen. Dus VVD's en CDA's gingen niet roepen van... zie je wel, met die, met die grootspraak van D66... Want dat helpt D66 dan weer niet. En vice versa. Dus ook D66 ook niet uh, moeten uitstralen. Van kijk eens hoe wij gelijk hebben gekregen. En, uh, en, en Bob Hoekstra weer eens hokjes geschopt. Ik weet ook niet of dat helemaal het geval is geweest. Want in feite uh, vond ik dat de duiding en de presentatie van, van Remkes heel veel raakvlakken had. Met eigenlijk de alarmbel die, die het CDA liet klinken. Misschien wel aan de late kant. Maar, maar uiteindelijk zag daar veel overlap in uh, vond ik. Um, maar Um, ja, wel inderdaad die, die, die terughoudendheid om dat dan maar weer te herhalen. Hè, dat die veestapel gehalveerd uh, moet worden. Uh, maar in feite is men daar nog steeds wel van overtuigd. Ja. En dat gaat, grijpt eigenlijk gewoon terug dat D66 meer een stadspartij is... En haar kiezers ook heeft uh, onder studenten, jonge mensen, uh, mensen die op zoek zijn naar woningen die er niet zijn, uh, die kunnen pas gebouwd worden als uh, het stikstofprobleem vergunningverlening niet meer in de weg zit. Dus daar zit ook een hele begrijpelijke politieke motivatie achter. Hè? En dat moeten we natuurlijk ook niet uit het oog verliezen. Dat Um, het op zich niet zo vreemd is... dat als je een grote discussie begint over iets... dat je dan niet al begint met het compromis... of met de nuance. Want je bent bang... en dat is de, wat je steeds ook bij D66... achter de schermen hoort... op het moment dat, dat we nu al gaan toegeven... en zeggen van nou ja... doe maar 2032, dat is ook goed... of ach, we moeten het ook een beetje realistisch houden... dus die boeren daar... Weet je, dat je dan bang bent dat er uiteindelijk helemaal niks over blijft. Omdat het, het verleden heeft laten zien over stikstofbeleid, maar bijvoorbeeld ook over klimaatbeleid. Dat op het moment dat je uh, daar niet heel erg veel in gaat... dat dingen als onder grote politieke druk, maatschappelijke druk... druk uit de uh, bedrijfsleven, heel erg verwateren. En dat er dan uiteindelijk uh, er niet zoveel overblijft. over blijft. Dus men, men, men gaat nog steeds wel uit van de noodzaak... om dingen scherp te blijven benoemen, omdat het anders niet gaat lukken. Maar ja, men realiseert zich natuurlijk ook wel... dat aan het einde van de rit er een compromis uitkomt.
0: Ja. Maar die halvering van die veestapel staat in het verkiezingsprogramma van D66, maar staat dat zo letterlijk in het coalitieakkoord? Nee toch? Nee, nee dat ging meer richting de 30 procent. Ja.
1: Tenminste, dat was de, de, we hebben er toen met Christiane van der Wal over gesproken. Van Hoeveel boeren moeten er nou weg? En ik, ik meen dat zij in dat interview wat we met haar hadden, had gezegd, 30 procent. Uh, dus dat komt nog... Maar goed, dat zijn dan van die, van die absolute getallen. Want het betekent niet voor iedere agrariër hetzelfde. Men wil nu de piekbelasters aanpakken. Het ja. zal betekenen dat er misschien bij sommige bedrijven, niet alleen per se de boerenbedrijven, maar ook andere uh, bedrijven, betekent dat daar heel snel wordt ingegrepen, dat het soms wel om 100% zal gaan, dat zo'n bedrijf gewoon moet stoppen als het niet verplaatst kan worden. En dat betekent niet dat daarmee alle boeren in de bepaalde gebieden... die dat gedetailleerde, beruchte kaartje stonden... daarmee allemaal uh, uh, per se um, nee. met per dezelfde percentages voor gaan. Dat geld. moet weer iets
0: meer ruimte bieden natuurlijk... als je die piekbelasters ja, eruit haalt. Ja, of met
1: innovatie, wat natuurlijk wel ja. heel belangrijk was... waar je vanuit de boerensector heel veel de nadruk op hoorde... en waar uh, Remkes ook echt aandacht voor vroeg. Hè, perspectief, maar ook innovatiemogelijkheden... wat eigenlijk ja, door andere ja, wat kritische mensen over het Sixers dossier heel vaak is weggewijd. van daarmee ga je het niet redden en dan zal je het ook niet allemaal mee redden, maar uh, het luisteren naar, naar, naar boeren, naar hun bezwaren, naar hun zorgen,
0: uh, dat was de grote les ja.
1: en, en dat mag het kabinet uh, zich echt aanrekenen, dat dat gewoon onvoldoende is gebeurd.
0: Maar ja, wat, want jij hebt eerder ook in een uh, column geschreven over onthechting tussen politiek ja. en de samenleving. Ja, wat betekent dit dan voor de grote dossiers die er ook nog allemaal aan gaan komen? Want gaat die onthechting. Uh, dan te niet worden gedaan, uh, moeten ze elke keer audiëntie bij Remkes voordat ze besluitvoering uh, communiceren. Nee, met... nee, nee,
1: nee, die mij niet bellen nee, hadden nee, gezegd. Nee. Maar hoe ga maar je dat, dat
0: waarborgen dat, dat dat in de toekomst beter gaat? Want je kunt wel elke keer beloven dat, dat het de volgende keer beter gaat. Maar ja, waar, 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 hoe, hoe dan?
1: Nou ja, dat vraag ik me ook af. En ik vraag me af of, of uh, uh, Christiane van der Wal een chameleon blijkt. Die van kleur verschiet en van haar, ik voer het regeerrekord uit en het kan niet anders. Ik vind het ook allemaal heel erg en zielig voor die boeren. Een uh, toon weet aan te slaan dat mensen het idee hebben dat zij uh, rekening houdt. En zich ook in het kabinet sterk zal maken, ook over de haalbaarheid van plannen. Kijk, je moet voor, ook de, recht, de rechter wil ook dat er een stip op de horizon staat. Daarom is dat het getal van 2030 blijft overrijd, maar wel die evaluatiemomenten van 2025, 2028. Maar de rechter zou niet genoegen nemen met, nou, we gaan ons best doen en misschien nee. wel in 2030. Dus je begrijpt wel dat, dat die, die stip op die horizon gezet moet worden. Maar um, de minister zou, denk ik, en dat geldt uiteraard ook voor de minister van Landbouw, hè, die nieuwe Piet Adema dat die um, uh, zich alle twee niet zozeer tegenover de boeren... maar naast de boeren ja. opstellen. En dat betekent ook dat we niet op Mark Rutte hoeven te wachten... tot hij zijn vakantie onderbreekt om, om LTO aan tafel te krijgen... of door stallen te gaan wandelen en koeien te aaien. Ja. Maar dat de minister zelf aan vakantie overslaat... omdat zij zich realiseert dat het zo belangrijk is... dat je nu uh, dit probleem met die boeren oplost... dat je er zelf bent in de plaats van dat je het andere ja. mensen laat doen. Het werd ook wel heel makkelijk weer gezegd... het is allemaal de schuld van Rutte, want Rutte had dit moeten doen... en. Um, ik weet niet of, dat, of, of de impact als Rutte deze speech had gegeven, of dat dezelfde impact had gegeven als uh, Johan Remkes. Ja. Maar ik denk wel echt dat er echt een verantwoordelijkheid, en dat blijf ik gewoon herhalen. Het geldt niet alleen voor het landbouwdossier, maar ook een heleboel andere dossiers. We hebben het ook over Karin van Genem gehad als het gaat om de koopkracht. De, de onzichtbaarheid van de hoofdverantwoordelijke ministers, uh, die is wel in dit kabinet groot en ook misschien wel iets anders dan in de vorige kabinet Rutte toen ook Rutte zei, ga maar het land in ga maar met die mensen spreken ga naar ze luisteren, iemand als Hans Veilbrief, de staatssecretaris voor mijnbouw doet dat wel, hè? Ja. die gaat elke maand gaat hij naar Groningen, uh, een week of een paar dagen of zo om daar te luisteren met mensen te spreken en dat geluid die zorgen van die Groningen, luistertour is, is, is veel meer nu aanwezig in het Haagse, ja. uh, over, over Groningen dan, dan ooit en je ziet ook dat dat tot een bepaalde kort sluiting leidt, want je hoort. Uh, de, de, ja, Den Haag hè, in Den brede zeggen van nou ja misschien moeten we toch maar weer gaan winnen, want uh, het is toch allemaal moeilijk met die gaswinning en de prijzen zijn zo hoog en we zijn naïef, want er zitten over duizend miljard in de grond daar, huppakee, uh, open en we geven ze wel wat geld en verder, verder klaar. En, en je ziet dat de, de aanvliegroute van Hans Veilbrief daar volledig bij detoneert, omdat hij het, het, het betoog nu van de Groningers probeert door te laten klinken. Eigenlijk voor het eerst. Eigenlijk ja, niet te benijden, want ik weet niet of hij het uiteindelijk gaat redden ten opzichte van de, de politieke nee. werkelijkheid. Maar zo zie je hij is een uitzondering, maar op een heleboel andere vlakken. En stikstofsocieel vind ik daar een belangrijk punt. Uh, energieprijzen. Hè, we hebben ook Rob Jette, pas recent echt zich daar ook publiekelijk op televisie en in interviews daar... daar ja, zich... daar is een tandje
0: bij gezet. Ja, hè? die is echt
1: die heeft zich ineens gerealiseerd van, hey, dit hier word ik op aangekeken, hier ben ik minister voor, misschien moet ik, moet ik ja. hem ook laten zien en mensen geruststellen of helpen of uitleggen. En dat is um, nou ja, op stikstofdossier denk ik gewoon niet goed gegaan.
0: Nee, maar goed, nog één punt daarover, want je kunt wel, hebben we natuurlijk eerder ook over gehad, het land ingaan en met die boeren gaan praten, maar als ze zich nog steeds niet gehoord voelen, dan bereik je uh, nog niet zoveel. Alleen fysiek. Fyske aanwezigheid is dus wat dat betreft ook niet voldoende. Remke zal het nou juist natuurlijk echt over het feit. Die, die, die stipte echt dat die culturele en emotionele ja, kloof aan ja, ja. die er op dit moment ja. heerst. Maar ja, als bewindslieden dat niet voelen, dan, dan kom je nog nergens. Nee, of, precies, dus dat is, een, dat is iets wat,
1: wat dus ook moet veranderen. Maar je hoorde eigenlijk ook van coalitiekamerleden die ook allemaal hun handtekening hebben gezet onder die stikstofkoersen en die grote opgaves. Onder de tijdstruk, want er moest een kabinet komen in de, in, in de formatie. En het duurde allemaal al veel te lang. Het moest allemaal voor december klaar. Dus men heeft handtekeningen gezet zonder dat men heel goed heeft nagedacht ja. over... Is het allemaal haalbaar? En um, je hoorde er vervolgens de afgelopen maanden... Omdat toen al die coalitiekamerleden, ook de top van de coalitiekamerleden, uh, wakker was geschud. En inderdaad de stallen inging en de verhalen dat ze terugkwamen. En ik heb wel een hm. paar gesproken... Van verschillende politieke achtergronden, overigens, niet alleen maar van de usual suspects, die zeiden van Nou, ja, ik heb toch weer dingen gehoord waarvan ik eigenlijk dacht: Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo onredelijk wat die nee. mensen zeggen. En dat ging dan over het feit dat ze zich niet gehoord voelden en emotioneel, maar ook om oplossingsrichtingen waar men in Den Haag eigenlijk nog, nog nooit aan gedacht had of de ruimte had geboden van gosh, zou het op die manier ook kunnen? En wat hebben jullie eigenlijk al gedaan? Hè? Ook iets wat heel erg onderbelicht uh, is geweest, dat ja. uh, ook een heleboel boeren natuurlijk al uh, veranderingen hebben doorgevoerd en, op de, uh, en ook op de goede weg zitten. En dat dat zijn trajecten zijn die, die niks zoveel te maken hebben met een jaartal, maar veel meer met een ja, groeimodel of een, of, een, of een transitie naar een andere uh, bedrijfsstructuur of die model. Uh, nou ja, allerlei zaken, innovatie, allerlei zaken waar je als je daar naar luistert dat je denkt, oh, maar ik mm. blijf toch wel staande houden, dat dat natuurlijk in de eerste plaats uh, verantwoordelijk is van uh, nou ja, de volksvertegenwoordiger om te luisteren en die dingen mee te nemen, maar dat ook uh, het kabinet die, die, die verantwoordelijkheid uh, natuurlijk ook een beetje ja, heeft laten
0: schieten. Maar Ondertussen zal uh, Rutte nog even een telefoontje plegen naar uh, Remkes en zeggen: Dat heb je weer fijn gedaan, dankjewel. Nou, het was wel echt de laatste, de laatste
1: mogelijkheid, denk ik. ik. Ik weet niet wat er was gebeurd als Remkes niet was ingeroepen. Dus het is wat dat betreft wel goed. Dat men dat heeft gedaan, denk ik. Wie kan dat nog meer? Wie heeft ook dat vermogen ja, om
0: zo'n remkesrol op zich
1: te nemen? Vind ik erg ingewikkeld om dat te beoordelen. Er is nog wel eens iets over die, die Kees Veerman. Die uh, oh, ja. is nog wel eens opkomen drijven. Maar goed, die heeft denk ik bij een ander deel van het politieke spectrum... Uh, ...toch het idee als een, iemand die het mede veroorzaakt heeft... ...want die was zelf ook uh, minister van Landbouw... ...en misschien dan weer te veel. Uh, Remkes heeft natuurlijk ook al... eerst dan vanwege zijn afkomst en zijn dictie. Ja. ...geef je het gevoel dat hij wat meer met zijn poten... ...in de modder staat... Ja. ...dan op het, op het, op het chique plaveisel van de Hofstad. Ja. Uh, maar uh, het wordt wel ingewikkeld... ...en je, je moet je ook wel afvragen... En, ja, ik weet niet of het kabinet daar ook nog tijd voor maakt. Maar um, um, dit, dit soort dingen kan je natuurlijk niet nog een keer hebben nee. over nee. de grote issues. Nee. En er komen natuurlijk nog grotere issues aan. We weten niet wat de energieprijzen gaan doen, wat met de portemonnee gebeurt van de De armoede die, die uh, gaat toenemen, de veiligheidssituatie, het klimaat. Uh, vraagstuk wonen Hè, dat is, hoor je ook wekelijks inmiddels teleurstellende berichten ja. over, hoewel nu de prijzen omlaag gaan, dus wie weet wat dat weer voor effecten heeft uiteindelijk op het, op het aanbod uh, maar um, Remkes, hij zei dus letterlijk tegen onze verslaggever: mij niet bellen wat ik wel, <laughs> wel grappige buitengewoon moderne spraak vond voor een man waarvan je denkt dat hij um, ja ja, oh, dat dus oh, ja ik zit me af te vragen ja, nou, niet, die geen TikTok-filmpjes maken. Nee, Zullen
0: we is het zo Ja, zo is het. Nou, Dan gaan we het over een ander... Uh, ja, ik wou zeggen, nee, interessant onderwerp hebben. De voorzittersrel. Ja, als het gaat over... Die, dat, ik kreeg overigens een bericht van een vaste uh, oh. luisteraar. Oh. En uh, wat een interessant punt is, is dat, dat anonieme, hè, die anonieme meldingen. Mm -hmm. Ja, laat die mensen dan gewoon... Uh, ...naar buiten komen wie het zijn. Want hoe kun je nou iemand afserveren op anonieme meldingen? Nou, toen, ja, toen heb ik nog teruggezegd... Van, ja, ...als het echt zeer heftige aantijgingen gaat... ...is het misschien ook wel logisch... ...dat je dat niet met naam en toename durft te noemen... Ja. We hebben de beste
1: luisteraar, zeg ik natuurlijk uh, nog even bij. Um, nee, het is, het, is, het is anoniem, dat is verschrikkelijk. Het gekke is natuurlijk wel dat ook journalistiek, uh, heel vaak ook hier, het feit dat wij het over van alles en nog wat hebben, wij benoemen wij, wij, ook, en ik haal ook veel mensen aan die voor de luisteraar anoniem zijn, en voor mij en voor jou uh, niet, uh, omdat op het moment dat... Je dat niet zou doen, je weinig hebt om over te spreken, behalve als mensen het willen. Uh, en dan laten ze meestal niet het achterste
0: van hun tong zien. En dat doen ze wel op het ja. moment dat ze anoniem iets kunnen vertellen. Maar hoe kun je toetsen ja, wat de kern van die beschuldigingen is? En is het genoeg om een onderzoek uh, te laten dat uitvoeren? Is,
1: ja, nee, maar dat is inderdaad, dat is natuurlijk. En dit over kijk, als jij anoniem uh, bij een journalist insteekt van uh, een heftige fractievergadering, want uh, de helvers Voeren en de helpers tegen. Maar noem mij niet, want, want ik mag niks uit de, <laughs> de fractievergadering zeggen. Ja, weet je, dan is dat iets anders dan dat je brieven schrijft waarin je zegt uh, uh, die en die persoon is een monster en heeft allerlei kwaadaardige dingen gedaan. Zonder dat diegene zich daartegen kan verweren omdat je niet weet van wie het Precies. komt. Uh, nog los van het feit of het verhaal beklopt, en of het niet verzonnen is, of dat het niet is aangedikt of dat het niet via via een groter verhaal is geworden dan het oorspronkelijk was ook dat zijn dingen die, die mogelijk zijn uh, dus dat is dan die verantwoordelijkheid van het presidium om op basis van die twee anonieme brieven daar een keuze in te maken. Nou, ik heb de afgelopen week Um, mijn licht opgestoken bij verschillende betrokkenen. Anonieme en, bronnen. Anoniem, <laughs> ja. ja Daar dat ontkom je eigenlijk niet nee. aan. Hè? Want ook als je met mensen in het presidium uh, spreekt, die zijn gehouden aan geheimhouding. Ja. Dat was ook de reden waarom. Uh, Ariep, maar ook Atje Kuiken niet op de hoogte was gebracht van dat dit allemaal speelde. Omdat Henk Nijboer geacht werd om dingen voor zich te houden. En niet alleen, te, alleen Henk Nijboer, ook de andere mensen in het presidium. Dus de andere Kamerleden, de voorzitter en de GIVIer. Ja. He, ambtelijke vertegenwoordiger die er dan ook bij zit. Uh, we weten uit ervaring over wat er in het presidium gebeurt... dat ik had hem van de week ook ergens geroepen. Uh, als je, als je iets, wil dat iets uitlekt, moet je het van een presidium mededelen. Omdat je weet dat het dan gaat uitlekken. Uh, dat hebben we de afgelopen jaren heel vaak gezien. Dat we wisten over de concties die er waren vanuit de coalities tegen, tegen Ariep, Hoe Ariep het wel weer heel goed kon vinden vaak met, uh, met Martin Bosma van de PVV. Wat een heel unusual combination ja. was. Want het was de PVV die toen ze kamervoorzitter worden om het hart schriep dat ze dat niet mocht vanwege haar dubbele paspoort. Uh, dus daar, daar, nou ja, daar wisten we allerlei zaken van. Maar we, ik weet ook, uh, uit, uit wat ik de afgelopen weken hierover heb, heb opgestoken, dat uh, er over dit onderzoek in de Kamerorganisatie, uh, maar ook uh, in het presidium en in politieke partijen die vertegenwoordigd waren in het presidium, gesproken werd. Uh, omdat mensen zich soms ook realiseerden dat dit zo ingrijpend was, dat je dat niet alleen maar voor jezelf kan houden, maar, maar dat je een klankbord zoekt met wie je dit kan bespreken van wat is verstandig om te doen. Het presidium heeft dat formeel natuurlijk gedaan door die landsadvocaat te benaderen van wat moeten we hiermee. Maar reken maar dat mensen die bijvoorbeeld niet zo lang in de kamer zitten of bang zijn dat het de eigen partij gaat raken of... Eh, bedoel, er zijn allerlei mensen met belangen die Vera Bergkamp heeft ook een politie, partijpolitieke kleur dus er zijn al, ik zeg dus niet dat het daar nee. vandaan komt, maar ik, ik geef aan dat er allerlei belangen zijn nou ja, die wordt misschien ook met
0: dat thema dat is stuk heel, heel als logisch als je de beste
1: vriendin al bedankt voor het feit dat ze voorzitter is geworden, dan is het misschien niet zo raar dat ze wel vaker uh, voor advies uh, zich tot bepaalde mensen ja. richt, en laten we wel wezen we hebben in, in ons werk allemaal wel een of meerdere vertrouwenspersonen uh, met wie we af en toe iets willen bespreken omdat het heftig is en um, dat moet je, moet je dan allemaal geheim houden officieel, maar het is natuurlijk wel dat als jij met een persoonlijk dilemma zit over iets ja. dat je, ik bedoel ik heb natuurlijk, ik kan gelukkig altijd naar mijn baas maar wie, wie heeft een wie, heeft, wie, wie is eigenlijk de baas van het, ja het Kamerlid misschien de fractievoorzitter, maar die mag het niet weten want het is geheim. Kortom dat is bijna niet te doen. Nee. Dus dat daar dingen worden, worden besproken. En dan, nou ja, ik, ik stak dan de afgelopen uh, tijd ook mijn licht op over, oké, okay, maar wat is dan precies het grensoverschrijdende gedrag geweest? Eh, want daar wordt veel over, het is een soort allegaatje geworden. Grensoverschrijdend, het begon eigenlijk met, met dingen die me aan het seksuele uh, raakten, ja. hoewel... Een van onze luisteraars, maar ook uh, op het hart drukte dat uh, seksuele intimidatie met de machtsverhouding te maken heeft en niet zozeer met seks. Uh, dat natuurlijk ook belangrijk is om te vermelden. Uh, maar goed, daar heeft het dan niet mee te maken. Uh, is het dan sprake van geweld? Nou, dat kreeg ik ook niet terug in de gesprekken die ik, die ik had. Nee, waar het mee te maken had was pesten en kleineren. Dat waren de zaken die kennelijk hebben plaatsgevonden. Op een dusdanige schaal. Dat veel mensen daarmee te maken zouden hebben. Uh, en dan zagen wij zelf. Volgens wij zelf over berichten. Uh, en dat stond ook in de NRC. Dat uh, er kennelijk geklaagd werd over het feit. Dat in vergaderingen er een stoel werd weggehaald. Ja, ja. In de hoop dat iemand die Ghanice Ariep dan niet mocht. Niet kon zitten en dus niet mee zou doen aan de vergadering. Of wegging of wat dan ook. Heb ik ook over nagevraagd. Dat blijkt dus een tactiek te zijn. Die in de... Uh, Managementwereld vaker is toegepast. Sterker nog, een ervaringsdeskundige vertelde mij dat uh, Weile premier Kok het ook al deed. Oh ja. Op het moment dat um, hij dacht
0: van nou, het uh, groepje moet niet te groot ja. worden of die wil ik er niet bij hebben. Dus daarom als ik dinsdag bij de politieke vergadering wil zijn en er geen stoel is, dat is mijn geheime signaal. Dat heb ik sinds, ja. sinds afgelopen ik week het. Uh,
1: ja, nee. nu mijn eigen gemaakt. <laughs> ja.
0: Maar dat... Maar dat ja,
1: mensen. Ja, maar dat wist ik, ik. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. het schijnt dus... Kijk, wij zijn natuurlijk maar doodevoudige journalisten. Maar als je echt een manager bent... dan weet je dit, dit soort dingen misschien wel of zo. Nou, ik wist het niet. Ik vond het wel interessant en inspirerend overigens. Maar, um, maar het, dus ik hield het ook weer aan iemand voor... die met kennis van zaken... van goh, was, was, is dat dan zo erg dat je dat doet... En diegene zei, nee, dat, dat, dat is niet waar het om gaat. Het gaat om, om eigenlijk een aaneenschakeling van, van negatieve berichten. Uh, van pesten, van kleineren. Uh, en, en daar moesten wij uh, toch iets mee doen als organisatie. Hè? Omdat de presidium natuurlijk ook een... een een organisatie is die um, niet alleen verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op politieke niveau. En of mensen zeggen allemaal aan het reglement van orde houden en klachten en dat soort zaken. Maar ook via de GIVI dan een verantwoordelijkheid zou dragen voor de ambtenarij. Daar is overigens discussie over of dat inderdaad zo is. Er zijn ook mensen die zeggen dat moet je helemaal bij de GIVI laten. En daar gaat het politieke deel eigenlijk niet over omdat politiek... Die zijn niet elkaars baas, die zijn gekozen door, de, door, de volk, door het volk, de volksvertegenwoordiging. En die hebben niet een soort arbeidsrechtelijke verstandhouding tot de mensen die in die kamer werken. Nou goed, allemaal um, hoe, daar weet ik daar heb ik onvoldoende verstand van om dat beredeneerd te doen. Ik zag een paar hoogleraren die daar die daar wel uitgesproken meningen over waren, maar je merkt dat men in het in de Haagse ook niet precies weet hoe ze daarmee omgaat. Hmm. Dat ligt natuurlijk ook dat is ook eigenlijk de basis waarom het allemaal zo ver is gekomen, namelijk um, dat niemand eigenlijk precies weet hoe het werkt. En dat je dus in, door, de, door, de, um, door de mist moet varen in dit. Omdat het, ja. he, deze hele uh, situatie natuurlijk ook, voor zover we weten, niet eerder, niet eerder is uh, voorgekomen. Um, wat ik begrijp. En wat ik ook mijn gesprekspartners voor hield, is er zijn mensen die er een belang bij hebben om kennelijk Gadisha Ariep een kopje kleiner te maken. Uh, die wel heel erg lang hebben gewacht tot hier actie op te ondernemen. Want ze is al anderhalf jaar weg. Uh, en um, er zijn berichten, Ton en Van Dijk heeft daar een paar publicaties aan gewijd, van mensen die zeggen, wij hebben hele andere ervaringen met mevrouw Ariep. Oftewel, er zijn mensen die ontevreden zijn. Maar er zijn ook mensen die tevreden zijn. Dus het idee dat zij een schrikbewind heeft gevoerd. En, en, en iedereen kapot maakte. Nee. Is niet waar. En degene die ik daarover sprak, of sprake, sprak. Degene die ik daarover sprak. Die zeiden tegen mij. Uh, het feit dat sommige mensen zeggen. Dat het goed ging. Betekent niet dat die mensen die uh, zeggen. Dat het niet goed ging ongelijk hebben. Ja. En daarom moest het presidium er wat mee doen. Ja. Oké, okay, nou, dat, dat is dan waar, maar dan moet je uh, daar dus wel heel zorgvuldig mee omgaan. En dan kan je je afvragen, hoe, uh, ook al is het een zware beslissing, hoor ik ook wel van mensen die de beslissing hebben genomen, dat het hen ook echt wel uh, naar aan het hart uh, is gegaan, ook de voorzitter, overigens zeg ik, zeg ik daarbij. Mensen hebben echt waargenomen dat zij er wel vreselijk mee zat, omdat zij een beslissing moest nemen over haar voorganger. Waar ze persoonlijk niet zo goed mee is, maar waarvan ze zich ook wel realiseerde dat dat een grote impact heeft voor de hele organisatie en het aanzien van de politiek. Uh, maar waar dan op het moment dat de huidige uh, groep ambtenaren die haar begeleiden in de enquêtecommissie corona verklaart geen uh, ja. probleem met haar te hebben... Uh, er toch nog steeds dan weinig anders overblijft... dan mensen die mogelijk slecht zijn behandeld in het verleden... daar wel erg lang uh, ja, toch niet op hebben doorgedrukt... ook in de organisatie niet... tot anderhalf jaar nadat ze is afgetreden. Ja. Waarbij je toch moeilijk tot een andere conclusie kan komen... dat het feit dat het is uitgelekt illustreert... dat daar een politiek belang achter zat... om voor eens en voor altijd af te rekenen. Een politiek of een ambtelijk belang... om. Voor eens en voor altijd af te rekenen met Khadija
0: ja, ja, ik vraag me af of dat pesten dan verder uh, behelst. Hè? Heb je nog meer details uh, gehoord? Uh, uh, Nijboer had het, uh, toen hij uit het presidium... de beslissing had genomen uit het presidium te stappen... Uh -huh. die had het over uh, ernstig, uh, serieus en helaas uh, niet incidenteel. over, die, over uh, die Nou,
1: je zag daar wel ook in dat stuk van de NRC wat over. Op, op, uh, wat ik daarvan begrijp is dat het mensen tegen elkaar opzetten. Ook ook zou betreffen. En ja. dan blijft bij mij nog wel nog steeds de vraag: is het behoorlijk? Nee, ik denk niet dat dat behoorlijk is in de algemene zin als je mensen tegen elkaar opzet. Aan de andere kant, we zitten wel in een politiek omgeving, Namelijk de Tweede Kamer. Dat is een andere organisatie. Dat mensen over elkaar praten of proberen via divide et impera, verdeel en heers, ja. doelen te bereiken. Zeker in een organisatie, laten we het niet vergeten, waarin Ariep voorzitter werd. Waarvan er ook een rapport lag. Er moet ingegrepen worden, want die koninkrijkjes van bepaalde lieden hier, die zijn... Uh, die zorgen ook voor een onveilig en, en ongewenst werkklimaat. Uh, dat dat ook ja, uiteindelijk
0: ook bepaalde ja, skills je... vereist... waardoor je... Die... En dat je dan misschien oor... ook brokken maakt... en mensen ongelukkig en, maakt. En misschien soms
1: ja, uit management oogpunt je op een bepaalde manier gedraagt... omdat je het grotere doel voor uh, oog hebt, ja. namelijk orde op zaken. Nou, Ik begreep al eerder dat er wel van mensen die, die daar echt verstand van hebben... en die er in die afgelopen jaren ook betrokken bij zijn geweest... dat ze de indruk hebben dat Arie Voortvarend aan de slag is gegaan... maar op een gegeven moment uh, verder ging dan noodzakelijk... en waar de, het, 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 het harde ingrijpen wat noodzakelijk was misschien verder doortrok omdat zij inderdaad ook sommige mensen persoonlijk niet vertrouwde of niet mocht. Ja. En dat ze vervolgens diezelfde stijl van toen, die toen noodzakelijk was, heeft doorgetrokken om ook persoonlijke uh, ja. do doelen na te streven. O niet persoonlijk van uh, of je er rijker van wordt of zo, maar om dat je iemand niet mag en je denkt, die wil ik eruit, want nee. die is altijd vervelend of die echt uh, een deodorant of wat dan ook.
0: En als het over die route gaat, hè, want dat was ook waar die luisteraar op terugkwam, van is het überhaupt een ju juiste route om dan zo een onderzoek af te kondigen, dat je zegt, eh, ik, zit, ik probeer het even naar een andere werksituatie te koppelen. Stel, ik werk hier, er zijn mensen die anoniem ontevreden over mij zijn en ik hoor op een gegeven moment van de hoofdredacteur of zo, van nou, er, er komt een onderzoek naar jouw uh, gedragingen. Ja. Dan kan je, daarna kan je, word je ook gehoord in dat onderzoek, ja. maar dat onderzoek, dat komt er. Ja. Er, is, er is wel met Ariep volgens mij al wel gesproken hè, in de afgelopen... Uh, uh, nou, ze hebben het geprobeerd op een gegeven moment, maar dat lukte niet, maar Ariep kreeg er zelf...
1: Uh, kregen zelf lucht van, omdat mensen die haar goedgezind waren, zeiden, er worden mensen benaderd om zich vooral te melden. Ja. En dat was natuurlijk ook een beetje kwestieus. Tom van Dijk had er ook over geschreven, namelijk dat, er, dat mensen min of meer geronseld werden om, om met de NRC te gaan
0: praten. Dus ze hadden eerder, sorry, vertel verder.
1: Ja, ja om, 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 om uh, met de NRC te gaan praten om een beklag te doen. En die, dat die, die aansporingen kwamen dan vanuit de ambtelijke organisatie. En ja, ik vermoed dan ook vanuit de top. Want er zijn een paar toplieden die moeite met haar hadden. Dat weten we inmiddels. Sommige mensen zijn dan vertrokken. Andere mensen zitten er nog. Uh, dus dan, dan kan je afvragen van ja, hoe, hoe ver is dat dan als die mensen zich nog eens gaan melden op het moment dat ze dat zelf niet hebben gedaan, maar door hun leidinggevende daartoe kunnen worden aangesproken. Ja, maar
0: ze wordt met je rug tegen de muur gezet natuurlijk.
1: Ja, ja. En, en, uh, en kijk wat het voor Ariep ingewikkeld maakt, is dat natuurlijk in haar tijd dat ze nog geen kamervoorzitter was, uh, bij de PvdA een uh, normaal kamerlid was. Maar ook niet per se geliefd nee.
0: was vanwege haar modus operandi. Maar het ging dan naar 2014 of zo, toch? Of ja, langer ja, geleden? Tijd... Artja Kuiken zei, de laatste jaren hebben we eigenlijk nooit meer iets Precies. gehoord over. Nee, want over... ze
1: zat natuurlijk Het laatste jaar, ze is anderhalf jaar, nu is, is ze weer gewoon kamerlid. Daarvoor was ze kamervoorzitter, zat ze drie kwartier bij de fractievergadering ja. van de PvdA. Ging ze daarna haar kamervoorzitterschap met een eigen uh, bondskraag, zoals ik dat dan noem, dus ambtelijke ondersteuning. Dus dat zicht en die directe PvdA-betrokkenheid verdween. Dus dan hebben de mensen ja. ook niet zoveel over te klagen. Maar ja. haar, in de tijd dat ze nog kamerlid was van de PVDA um, was er sprake van dat zij fractiesecretaris zou worden. En dan ben je in feite ook verantwoordelijk voor het personeelsbeleid bij de PVDA. En dat er, uh, nou ja, toen vanuit de, de ambtelijke organ ondersteunende organisatie van de PVDA klachten kwamen. En een ...oproep werd gedaan aan de, aan de fractie... ...dus aan de politici... ...om haar niet die functie te geven... ...want er zou niet mee te werken zijn. En dat er toen een compromis is gekomen... ...namelijk ze wordt wel fractieversecretaris... ...maar het personeelsbeleid parkeren ja. we elders. Ja. Een signaal wat natuurlijk... ...wat ook is vastgelegd. Dus, dus dan dringt zich de vraag erop, van ...als het allemaal echt zo erg was... ...waarom heeft ook de PvdA... Toen en de PvdA-fractie destijds niet doorgedrukt om daar een groter punt van te maken. Het is natuurlijk wel zo dat zij op een onverkiesbare plek is gezet op een gegeven moment. Hmm. en Ze heeft zichzelf door populariteit, hè, dan ging het dus niet over haar, haar, haar gedragingen richting de medewerkers, maar om haar politieke prestaties en de symboolfunctie die zij had. Ze was denk ik het was een van, het is iemand die politiek heel goed weet hoe de hazen lopen, zeker nu na al die, al die jaren. En daar kan je als politieke partij ook je voordeel mee halen ja. als je een senioriteit ja. hebt in die fractie. Dus dat, dat maakt het um, ook wel ingewikkeld, ook voor de PvdA natuurlijk. Want die hebben signalen gekregen, die hebben het uiteindelijk min of meer een soort oplossing voor gevonden. Maar uiteindelijk is er met die concrete meldingen niet meer gedaan, dat zij niet over het personeelsbeleid ging, voor zover wij kunnen vaststellen. Ja, want als het
0: over Artje Kuiken gaat, uh, Wouter, uh, nou ja, die, die, dit was voor haar ook een, een, een test, zou je kunnen zeggen, hè? tegenslag uh, binnen krijgt de eigen partij. wel voor kiezen,
1: wat dat betreft. Ja, ja. en
0: uh, ze, ja. Ze, ze, ze zal nu met een overtuigend verhaal naar de leden moeten komen. Is, is jou, dat is dit weekend dan, uh, volgens mij? Ja. Gaat ze zich hier goed uit weten te worstelen, denk jij?
1: Kijk, wat hier uh, een rol speelt, en um, ik heb dat toevallig van de week ook uh, ergens gezegd, uh, is dat Atje Kuiken en Henk Nijboer eigenlijk hetzelfde overkomt als de mensen die een kritische noot durfden te kraken over Pieter omzicht op het moment dat hij ruzie uh, had in het CDA en de partij ging verlaten. En eigenlijk ook al daarvoor in de verkiezingscampagne. Oh, dat was ook zo lastig, ja. Hè, dat je dus als... Uh, ik heb er zelf toen ooit een column over geschreven... over toch een andere kant van Pieter Omtzigt. En ervaringen ook die men in, in, in niet alleen in het CDA... maar breder in Den Haag, ook in de coalitie... ook bij andere kamerbewoners waren. Uh, even vooropgesteld, Pieter Omtzigt vind ik een... een een uitstekend Kamerlid waarvan ik hoop dat hij alleen maar om, om de controlerende functie van de Tweede Kamer uh, veilig te stellen hoopt dat hij er nog lang blijft. Omdat er niet zoveel mensen zijn die scherp zijn als hij en, en door kunnen vragen. Maar dat was ook een realiteit waarin hij achteraf bleek dat dan een overspannenheid te zijn. Uh, maar al voordat hij officieel overspannen was en thuis zat, mensen moeite hadden om met hem een team te vormen en, en door een door te kunnen, omdat er, hoorde je dan vaak, niet mee te werken viel. En ik heb zelf ook wel eens dingen geobserveerd in die kamer uh, waarvan ik dacht van nou dat is wel anders dan het, um, het gebruikelijke, zeg ja. ik maar zeggen. En um, toen heb ik daarover gepubliceerd en toen was, uh, nou, toen was er een soort frame geschapen van het is een, uh, een fluistercampagne van het CDA. Ja. En de winter leent zich daarvoor en uh, alles wat, wat aan kritische nood over Pieter Omzicht werd gekraakt, was automatisch in het kamp, zie je wel, ze proberen hem kapot te maken. En hetzelfde heb ik, vind ik die analogie wel op zijn plaats overkomt nu ook... Um, uh, Kuiken en Nijboer, niet in de laatste plaats, omdat Khadija Ariep zelf ook wijst naar hen als medeverantwoordelijke. In eerste plaats van Nijboer, maar ook ja, haar fractiegenoten hebben haar niet beschermd op het moment dat er een brief was met opheldering. En dan heeft ze heel erg nadrukkelijk gewezen naar, naar de PvdA. Terwijl um, de PvdA, hoe je het ook bent of keert, is wel de partij die haar bijna 25 jaar de mogelijkheid gegeven om haar politieke carrière ook vorm te geven. Het is natuurlijk een wisselwerking. Het is geen liefdadigheid geweest. Maar ik heb dan wel zoiets van... Nou, als je in een team zit en zo tekeer gaat... op het moment dat je zelf in de problemen komt... vond ik niet heel nee. netjes of verstandig. Uh, maar je ziet dus dat Nijboer ook... Ook vanuit zijn eigen, ook van prominenten, hè? niet alleen maar van mensen die geen verstand hadden van politiek, maar wel lid zijn, of, of trouwens geen lid hoeven te zijn, maar ook van prominenten die, die eigenlijk ook hem en collega's uit zijn fractie de schuld gaven van wat Galicia Arif aan het overkomen was. begrijpt ja. begrijp dat inmiddels er wel weer een wat nu een genuanceerder beeld ontstaat. Omdat mensen ook meer begrip krijgen... voor de ingewikkelde situatie waarin hij in zit. Namelijk. Ik vond dat
0: hij dat, dat zeer goed over
1: voetlicht bracht. Ook nou, dit ja, en, en kijk... Een P, de PvdA, er is vaak gezegd... goed voor de mensheid, slecht voor de mensen. Hm. Uh, maar een PvdA-Kamerlid... zou natuurlijk ook geen knip voor de neus waard zijn. Dat als er serieuze beschuldigingen. Om wat voor reden dan ook. Hè? Want laten we niet vergeten, die timing... Ik, ik, dat verraadt eigenlijk dat er kwaadaardigheid... in het spel zit. Uh, betekent niet dat, die, dat de dingen die worden aangedragen... onwaar ja. zijn. Maar een Kamerlid... van de PvdA, dat die dingen niet serieus... zou nemen, uh, is... Is vanuit alleen al zijn paar partijpolitieke achtergrond al niet geloofwaardig. Laat staan dat hij dan een partijgenoot uit de wind zou proberen te houden op zo'n moment. Dus, dus, dus die, hij staat in een onmogelijke spagaat. En je hebt nu wel, uh, je ziet nu wel ook in, in de, de reacties ook, en dat proef je ook wel bij de PvdA als je pvda belt, dat daar ook wel begrip voor aan het ontstaan is. Maar wat weer aangeeft, hoe snel mensen alweer tot conclusies ja. kwamen, ja. van ja, die nijboer, die deugt eigenlijk ook niet of zo. Nee. Wat, wat toch ook voor iemand die ook al tien jaar in de Kamer zijn best doet, voor de sociaal democratie, ook natuurlijk niet heel erg leuk was om te horen.
0: Ik sprak nog Wieber van Hagen trouwens over die corona-commissie die er natuurlijk komt. Hij was ja. er echt uh, ziek van dat uh, Ariep uh, daar weg is, want hij zei, het is best een apart clubje hè? met Van Houwelingen zit erin, uh, Vicky Maaier zit erin, uh, Van Hagen zit erin, ook wel corona coronasceptici. Ja. Ariep was natuurlijk, zei hij, een soort verbindende factor mm -hmm. daarin die misschien dat, dat gedeelte ook nou ja, enigszins rustig kon houden. Nou ja, dat ik, is wel ik, boeiend wie dat dan moet gaan doen, natuurlijk.
1: Ik, nou, ik denk inderdaad die verbindende factor, er werd heel, heel smalend over gesproken, van nou, het wordt een puinhoop. Uh, maar ik dacht, ja, als één iemand het kan, ja. dan is zij het wel vanuit het feit dat ze achtergrond had als, als, als Kamervoorzitter. En ik denk ook dat we, dat we haar onrecht doen als we niet ook blijven benoemen dat los van wat er is gebeurd in het ambtelijke contact, wij waren er niet bij, we kunnen het met niet vaststellen of het waar is, behalve dat er veel verhalen over zijn, maar dat de politieke uh, antenne van uh, Gadice Ariep niet zoveel mis is en dat hij natuurlijk gezag heeft opgebouwd als Kamervoorzitter. Uh, je zag het al in het contact ook met Forum voor Democratie notabene, maar ook met de PVV. Ik benoemde net dat zij uh, het goed met, met Martin Bosma kon vinden en als je wilde ze een beetje presten van ja, wat wil je nou eigenlijk? Wil je nou Gadice Ariep of Vera Bergkamp als voorzitter? Ja. Dat die Eigenlijk ook niet een heel duidelijk antwoord kreeg, omdat zijn eerdere uitspraak van Arimond ja, die het zit woorden van de knel vanwege, natuurlijk. Ja, dubbele paspoort. Maar ja, nu krijg je een paladijn van de, van de coalitie op die plek, met alle gevolgen van dien. Dus je, je zag daar de, ja, de, de, de moeilijkheid ook, die men het liefst maar onbenoemd liet. Um, en. Um, uh, nu er geen sprake meer is van Ariep... kan ook, hè, er komt een andere voorzitter, uh, komt er. Weet niet of de PvdA mee gaat doen überhaupt met, met deze commissie. Dan kan de verhouding in die commissie ook veranderen. Want Liane den Haan, die er dan onderdeel van is... wordt geacht toch in het kamp van de coalitie te zitten. Dat zal ze niet zo leuk vinden, misschien als ik dat zeg. Maar daar wordt er wel over, over nagedacht. Ook in de coalitie. Uh, er is een vermoeden dat uiteindelijk het FVD... Uh, en of de PVV uh, of van Haga uh, de boel gaat verlaten. Je zit ook
0: met die natievlag uh, vlag natuurlijk. Dat, hè? dat is ook nog een thema. Maar, ja. maar
1: ook dat ze om, om hun moverende reden... op een gegeven moment een politieke show ervan kunnen maken. Om uh, uh, aan de achterban maar uit te stralen... dat het allemaal niet deugt of zo. Hè, daar moet je toch altijd rekening mee houden. We hebben het eerder ook gezien in die verhoeren... over de moskee-financiering uh, dat er ook ineens met veel aplom een PVV er vertrok... Uh, omdat om ze dachten... ja, wij willen niet onze partijhandtekening... onder dit slappe rapport te gaan zetten. Uh, want dat werd een slapp rapport. Um, dus, dus dan... dan um, kom je er dus achter... dat er ook nog ruimte moet zijn in de beschouwing van dit alles en uh, duiden van waarom dit allemaal naar buiten ja. komt rond Ariep. Dat het nog een ander belang kan zijn, los van het vereffende verrekeningen over het verleden, maar dat je haar uit de weg probeert te ruimen, ja. politiek gezien, om uh, geen ongelukken te laten gebeuren in de parlementaire ja. enquêtecommissie na corona, die echt wel de potentie heeft om Rutte van het veld uh, te schaken.
0: Ja, dit is boeiend zeg. En, ik, en ik nog laat wat het andere even, ministers ik laat, het, ik laat het even, even <laughs> ja. zinken.
1: Ja, maar ik wilde ook een stokje water nemen. Dus. Ja, dit is zeer fascinerend. Nu weer nou, ik
0: zit meteen te denken inderdaad met die coronacommissie dat dat de komende tijd nog natuurlijk ongelooflijk veel uh, interessants uh, kan gaan, uh, gaan opleveren. Ja. Maar we, we moeten het nog even over Rutte hebben, want die zit in Praag.
1: Ja, ja, dat, uh, dat is toch ook wel weer bijzonder. Ik uh, zag uh, beelden en ook vanochtend een foto voorbij komen van hem uh, samen met uh, Olaf Scholz, de bondskanselier van Duitsland en Emmanuel Macron, de president van Frankrijk. samen wandelend met om hen heen natuurlijk een schare aan media en... en, en Blijf wachten door Praag op weg naar de eurotop die dan vandaag is. Het is vandaag vrijdag. En gisteren was dan die ingelaste, dat ingelaste vehikel van Europa en de buren. Waarin ook hè, Erdogan bij zat, maar ook Liz Truss die ook de hemel in werd geprezen ja. door ja. Rutte. Want Rutte wil vooral hè, de lijnen open houden en lekker samen en eenheid naar richting Rusland te uitstralen. Maar uh, Rutte, ook vanwege de discussie die ze natuurlijk hadden over uh, energie... Um, tussen Macron en Scholz en, en hij. Um, uitstraalt dat hij een van de grote mensen is. Dus ik kan me best voorstellen dat op het ministerie van Algemene Zaken. de champagne. Uh, denkbeeldig, want ze zullen nog niet nu aan de drank gaan. Uh, werd opengetrokken op het moment dat zij. foto's de hele wereld over zien gaan. van Macron en Scholz. een beetje sowieso dat, dat die verspreid worden. want dat zijn de twee belangrijkste politici van de Europese Unie natuurlijk. En rust in het midden als een soort. Ja. Hij, hij torent er ook letterlijk bovenuit dat ja. hij is langer. Dus dat, dat, ja, dat, dat is een heel interessant beeld en ik, 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 ik werd daar een beetje aan herinnerd aan een gesprek wat ik onlangs ook had met een aantal diplomaten van, van een uh, niet onbelangrijk land die ook uh, er maar niet bij konden hoe er in Nederland over Rutte werd gesproken. Ik wil overigens niet zeggen dat dat onterecht is. Hè? Want als je al die jaren premier bent... Dan, dan draag je verantwoordelijkheid voor de afgelopen jaren... en kun je niet zeggen dat het allemaal een succes was. Dus daar wil ik niks aan afdoen. Maar dat de manier waarop er aan, in het buitenland tegen Rutte wordt aangekeken... Uh, die diplomaten heel erg verbaasden. Omdat hij wordt gezien als een van de belangrijkste politici... misschien wel van het moment uh, in Europa... en daarmee eigenlijk ook in de wereld. Omdat hij er al zo lang zit... Ja. Invloed heeft, ervaring heeft, dingen voor elkaar kan krijgen die andere mensen niet voor elkaar kunnen krijgen. Of als we morgen een andere premier hebben, met, met die weer helemaal onderaan moet beginnen. Ja, dus dat, dat, en dan probeerde ik uit te leggen van: nou ja, ik denk, kijk, kiezers vinden het interessant als Nederland op het wereldtoneel goed vertegenwoordigd wordt. Maar ja, het is misschien ook belangrijker of je nog. Geld hebt om je energierekening van te betalen, of, of je vindt dat je kind goed onderwijs krijgt, of dat er treinen rijden of dat het veilig is op straat dus allerlei binnenlandse dingen waar mensen, denk ik, ook laten meewegen, in stem voorkeur. Uh, maar in het buitenland weten ze dat natuurlijk niet en kijken ze naar ja. deze man: heeft macht, zit
0: al heel lang en die die moet die verdient de standbeeld. Zo. En dan zou een Europese carrière zo'n logisch vervolg zijn, hè? Maar hij wil leraar worden. Ja. Ja, dus dat is... Dat, dat blijft dat toch het... fascinerend? En want dat begrijpen hij, ze ook die, allemaal die niet. die deuren staan natuurlijk wagenwijd open voor hem. Dat hoeft niet eens een heel ingewikkeld gelobbyd te worden, nee. lijkt mij.
1: Nee, hij zei ook uh, onlangs dat hij, al, dat hij ook heel vaak gevraagd was. En hij gaf ook voor het eerst toe, volgens mij was het in het interview van Sven Kokkelman dat hij um, um, het vroeger ambieerde nog wel om Europese Commissievoorzitter te worden. Hè, de baan van Ursula van ja. der Leyen. En dat hij uh, inmiddels dat niet meer wil... Nee. Dus dat wel aangeeft dat dat nog wel echt een optie was... maar dat die deur inmiddels ook
0: dicht was. Gewoon lekker Den Haag, kopjes koffie, voor de klas gaan staan. Nu, 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 Eigen kleren wassen. nu
1: doe ik wel een slag om de arm, Pim. Want uh, dat klinkt allemaal <laughs> leuk. En, uh, maar we moeten, kunnen ook niet ontkennen... dat Rutte nog wel eens van standpunt is veranderd. Ja. Nou, na, na verme
0: ja. dus, Boeiend allemaal. Zo is de cirkel weer rond. En het rondje is hard gelopen. <laughs> Tot de volgende week, beste luisteraars en kijkers, zeg ik dan. En Wouter, uh, 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 ik spreek je snel weer. Jo.